0: Vieci LV podkāsts – ir būt? Par
1: mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Čau! Tā es, Elīna Baltskara, un šis ir kā ir būt podkāsts un šīs epizodes tēma ir komforts. Pandēmijas laiks mums ir bijis tāds saudabīgs, jo mēs it kā esam iemesti diezgan lielā diskomfortā, jo apkārt notiekošais nav ierasts un nav arī patīkams daudz kas no tā. Taču tajā pašā laikā mēs varam pie, arī pieredzam dažādus fiziskus komfortus. Nu, piemēram, mēs varam sēdēt lekcijās vai darba sapulcēs, mājās, treniņbiksēs, ārtajās zeķēs un kārtīgi ieritinājušies. Ko mums dod komforts un kāpēc apkārt tik bieži dzirdam, ka tas ir jāpamat, jo tur sākas augšana? To es šodien jautāšu cilvēkam, kurš pats sevi sauc par pieredžu inženieri un mākoņskrējai. Organizācijas Baltais kalns, veidotāju un grāmatas fudzī 161 km autors Mārtiņš Zviedriņš ir pie manas studijā. Čau, Mārtiņ! Čau, Elīna! Es vārdos, jo man ir jāsaka, ka es nevienmēr šeit jūtos komfortabli, patiesībā, un, un man šis joprojām ir liels izaicinājums. Kā tu šeit šobrīd jūties, vai tu jūties komfortabli?
0: Es nedaudz redod satraucies, jo pēdējos gados es vispār ļoti, ļoti man staigā, kaut kur runāt, es atsaku visiem. Es tā kā vairāk slēpjos, nu, es tā neslēpjos, jo esmu kaut ko krimināli izdarījis, bet es vienkārši esmu pazudis, Un es vēl ilgi domāju, nākt vai nenākt pie tevis, bet es izdomāju, nu, ka nu, vajag nedaudz atnāk pastīties, kas jauns rādio notiek, kas sen nebija bijis te.
1: Super, man ir milzīgs priekš, ka tu esi atnācis, un man jāsaka, ka mana tā subjektīvā sajūta par tevi ir tāda, ka, Mēs varētu sadalīt, cilvēks vienmēr var sadalīt, ja smējoties divās grupās tādu un šādi, tad par tevi varētu būt tā, ka ir vieni, kuri zina, kas ir Baltais kalns un zina, kāpēc tu esi mākoņskrējais. Un tad ir otri, kuri nezin par to pilnīgi neko, man liekas, tā palākā zona īsti neeksistē, jo, jo ja ir par tevi dzirdēts, tad visticamāk ir arī kaut kas uzzināts vairāk. Bet tiem, kas tiem, kuri nezina, pastāsti, kāpēc mākoņskrējais?
0: Es teiktu, ka šī tēma man liekas, ka vairs nav aktuāli, jo es par to ļoti maz runāju. Bet es, un tas ir kaut kur jau pagātnē man, bet tā noteikti ir ļoti liela daļa no mani smākoņas, šis projekts bija laikposms no apmēram 2012. līdz 2000 17. gadam tas ir tāds vairāku, ļoti kompleksu projektu kopums, kurus devos apkārt pasaulē, piedalījos dažādos kalnu skrējienos. bija arī, arī divreiz Japānā, kur mēģināja apšķiet apkārt fudzīju vulkānam, un viss šie skrējiena rezultējās ar to, kad es uzrakstīju dokumentālu grāmatu. Un šī grāmata beigās arī iegūt vien no, nevis vienu no, bet, bet prestižāko Latvijas literatūras balvu, Un šī grāmatika izdod tūkstātas eksemplāros, visi atrada savus saimniekus, un tagad ir pagājuši trīs gadus, un tā kā ļoti atālinājies no šīs grāmatas. Ja sākotnē man bija plāni ļoti tādi jaudīgi par tulkošanu un ietas priekšu pasaulē, tad es kaut kur iesēdos komfortā. Un man ir visi šie plāni, un es, es pēdējo gadu ļoti cīnos ar sevi, lai iekustinātu šo milzīgo projektu. Bet tam, kam mēs gājām cauri to visu darot, Es laikam, es, neteik, ka es negribu tur atgriezties atkal tajā gaļas mašīnā, bet esmu tā labi iekārtojies tagad, un man ir grūti tikt ārā no tā komforta. Tā tad tā, tā, tā ir viena daļa, šis viss kalns krējieni, stāstu vakari, grāmatas rakstīšana, tā ir viena daļa no manas, un otra daļa, kā tu ir Baltais kalns. Uh, varbūt vairāk cilvēki pazīst mani ar pseidonīmiem Septiņniek Centrāle. Es organizēju pēdējos gados ļoti populāru tādu underground uh, pagrīdes spēli, kas saucās Septiņnieks, kas notiek nu, dažādās Latvijas vietās. Uh, spēle aizrauj ar to, ka ir um, kā lai to pasaka, nedaudz bīstama, neregulēta, un uh, tur var notikt viss. Un paši spēl vai paši šie spēlētāji regulēšo spēli. Mēs daram platformu tikai. Un spēle pēc būtības ir vienkāršs, tau jāatroda 7 punkti, kas tālāk norāda, kad atrods punkts, kas ir fiziski dabā paslēta lāde, kas var ieņemt jau kādu formātu. Tā var būt nopirkta māja, pārtaisīt mašīnu, tas var būt kaut kas nogremdats azarā, pie kāda ir jāpiekļūst. Un spēles uzdevums ir izmāņāt no spēlētājiem tā kā visu spektru, tagad spēdzināt viņus. Un beig beigās viņi paši savu Nu jā, un tad uh, neradi gadās, ka naktas vidū zvana un jautā pēc padomu, un tad uh, mēs esam uzbūruši tādu aina, ka mums ir tāda dienaktas centrāla, kur sēžu dispečeri un atbild uz zvaniem, uh, jebkurā dienas laikā vienalga, kas notiek. Un tad ir šis vienmēr sveika septītnieka centrāla klausās, un tad mēs tos cilvēks uh, mēģinam izvilkt ārā no tās vietas, kur viņi ir pazuduši vai iestrēguši. Tās ir tādas tā kā tie divi lielie bloki, kuras tu minēji.
1: Mēs noteikti parunāsim arī par to, ka tu esi izdomājis pelnīt naudu ar to, ka tu citus cilvēkus grūt diskomfortā. Pēc tam mēs nonāksim, bet par kalnumu, par komfortiem, diskomfortiem, komfortu, kurā tu šobrīd saki, ka tu esi iesēdies. Kas vispār tev ir komforts?
0: Mm. Tā noteikti ir drošība un tā sajūta, ka svaru varu vienkārši darīt, Ko es gribu paņemt, kā iz, man nav nekāds ārais spiediens vai kaut kāds, kaut kāds tāds obligāti, ka man ir jāceļās tur tikos un tikos, vai jāietas tur vien, tur vien vai jādara tas, ko es negribu. Attiecīgi viss pretējais ir tas komforts. Un um, tagad mans, uh, es, teiksim tā, pandēmija ir ļoti šausmīga, kas ir noticis, bet... Uh, Tas nav baigi mainījis man dzīvi, jo esmu diezgan tāds noslēgts, un man, man ļoti patīk būt tur sevi vienam. Es jūtos ļoti komfortabli, un man īsti ne, nevajag nevienu vairāk. Nu, tā kā es ļoti alku pēc uh, saviedrības atziņas vai, vai tādas uh, laikiem un čēriem, tad tagad esmu vairāk tāds sēž vanā, dzara augstālu un lasu grāmatas, un tas ir mans komforts ar stenderu bumbām, protams.
1: <laughs> Uh, nebūtu droši vien to iedomājusies, bet uh, labi. Toties, tu sevi ļoti, es pieļauju regulāri, vismaz, es domāju, tāda vidēja, salīdzinot kaut kādu vidējo cilvēku, apzināti liec kārtīgos diskomfortos. Kāpēc?
0: Te ir tā ar divām manām šautnēm. Tā viena, kas ir ieslīgus tie komfortā, un kurai viss ir labi, bet es jūtos, ka es tur dzaudēju um, savu asumu. Un tad ir otra puse, kas algst piedzīvojumu. Un es nezinu, kāpēc varbūt tas ir tāds uh, vecums, negliži vecums. Esmu tāds ļoti jāgrākas gaivas laik piektējā ātrumā pa dzīvi. Tagad es eju tādā otrajā, trešajā, krietni lēnāk un uh, tā piesardzīgāk. Esmu bailīgs pēc dabas.
1: Nekad un, neiedomātos.
0: Un... Uh, Nu, es cenšos ik pa laikam doties uh, piedzīvojumos un drautajos līdzi arī interesents, kas ir gatavi. Nu, pēdējos mēnešos esmu kritis uz ogres upi. Tur mēs veicam tādas 4-5 dienu ekspedīcijas tipa braucienas uh, laivo ar jūras kajaku veicot ļoti garas distances bet Ogrs up ir pateicīga ar saviem apstākļiem. Tur ir gan uh, garākais krāču posms Latvijā, gan tie akvatorija nav tik plati, un uh, tu nenoķir tādu panikas sajūtu, ka tu neredzi vairs krastus, vai tā kā, ka tu nejūties pilnībā nedrošs. Vienmēr tu var spēj aizsniegt upēju divenu, un uh, tu vari izmēģināt ģenerālu mēģinājums kādai lielākai ekspedīcijai. Un, uh, tas ir tas, ko es, teiksim, pēdējā laikā tagad daru, iekļazimsturismas, mm. jo... Tā esmu bēlīgs, es uh, neraujos vēl uz ārzemēm, jo tā situācija ir, kāda viņa ir, un lai ņemt līdzpējām grupas stādos es vēl neriskēju, es nogaidu. Bet tā tad, jā, es cenšos uh, doties piedzīvojumos šeit, arī, kad bija tā augstā ziema, tas bija šogad tie mīnus 20, un mēs devāmies, līdzīgi kā tu gaigi ar jūru tagad. Mēs tos posms gājām ziemā, mīnus uh, un... Uh, gatavojāmies īstenībā vienai ziemas ekspedīcijai, kas atkrita mums dēļ pandēmijas. Un tad mēs likām lietā visu to šausmīgu dārgo inventāru, ko mēs bijām par skrājušam, pirkušam, visu. tad mēs to tagad e, jūrkalnē un staldzenē, un tur ziemupē visu likām lietā.
1: Labi, tu, tu saki par piedzīvojumiem, bet vai tad piedzīvojumi nevar būt arī komfortabli? Vai piedzīvojumi sāks tikai ārpus komforta zonas?
0: Oi, nē. Es, 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 es laikam... Es nezinu, kas ar mani notika, bet es tos piedzīvojumus tagad būvēju tā, jā, mēs dodamies septiņu dienu ļoti smagā trekingā. Mums bija pirms 2019. Tā vasarā tādi braucieni, kur bija ļoti smagi trekingi. Nu, tur bija līdz raudāšanai, tur viss slikti, tur jāveic dienā 2000 augstumu metru uz augšu, uz leju ar 20 kilogramīgām somām pa takām, bet beigās tu nonāc... Nu, kad rīz piedzvaigšanu kur baltu halā, tu baltu halātu un mēs ejam uz spāvu un uz masāžām. Kad, uh, es, man nelieks, ka cilvēki augs diskomfortu. Viņa augst to sajūtu, kas ir, kad no diskomfortu iekāp komfortā to mazo mirkli. Tas ir tas, ko mēs īstumā meklējam, jo, ja mēs to varētu dabūt uzreiz iepakot. mēs nedarītu to diskomfortu lietu. Un tāpēc es cenšos būvēt, kā, lai tie, tie svaru kausi ir vienādi, ir tas šausmīgais diskomforts un viss slikt, un tad pretī ir tas komforts. Arī tā tas ogursopas brauciens, viņš ir līdzīgi būvēts, kad uh, tu ļoti nomaukies, un tu nesvar, kā tu šīdējā visvar purvā kaut kur te var gulēt. Un tad tu nākamajā dienā jau esi pirtī un jau ēdi maķīti, un esi laimīgs cilvēks.
1: Tad tu, tu saki, ka mēs kāpjam diskomfortā, lai novērtētu komfortu?
0: Jā, bet man es, tur tas mazais mirklis, saka tieši tā pārēj, kuras dēļ, kad nevis mēs augstam to nežēgo komfortu, kas mums būs, bet tā sajūta, kad viņš mums tūlīt ir, un tas tā tu kļūs tik emocionāli, priecīgs, tik pacilāts, tik piepildīts, tāds atviegulējums. Un tas smirklis, tas smirklis ir tas īsti vā, ko mums vajag, jo pēc tam tā pieešanās un tā pārdzeršanās un tas viss tur, nu, milzīgā, ilgā gulēšana, nu, cik tu tas ilgi, tā vajag <laughs> tikai to saka, tas mazais smirklis, tas acu mirklis.
1: Bet tajā pašā laikā ļoti daudz, kur pasaulē, tajā skaidrā arī mūsu platumgrādos nereti, ir dzirdamas tādas frāzes, ka dzīve sākas ārpus komforta, nesēdi savā komforta zonā, izkāp no savas komforta zonas, lai sāktos tava augšana. Ko tu domā par visu to, vai tu kaut kam tajā piekrīti? Un ja piekrīti, tad kam? Ja nepiekrīti, tad uh, kam tu nepiekrīti?
0: Es varētu piekrīst visam tam. Un tāpat laikā tā ka ir, tā ir tukša skaņa, tas nav nekas vairāk. Man šķiet, ka cilvēkam, cilvēki sākas reāli strādāt un, un sajusties dzīves un, un izjust tā kā visu, tā kā, kā tas ir. Tai brīdī, kad viņam ir kaut kāds augstāks mērķis, kur dēļ viņš kaut ko dara un tad viņam, viņam nav būtis komforts vai diskomforts, viņš vienkārši kāpā, cauri, un viņš redz to mērķi, un viņš to dara, un viņš zina, ka viņš ceļās no rīda. Un, un tā ir brīdī, ka mēs riņķojam paplu un nezinām, ko darīt, un visas dienas liekas kā vien, vienādas, un mēs dzirdam šīs frāzes un šīs Instagram bildītes ar tām rindām, un mēs izlasām, mums liekas, tas mums baigi kaut ko un ja mēs ieliksim augstā ūdenī un tur dzīvosim mežā. Bet ilgtermiņā vajag atrast to, to zvaigzni, kāpēc, kāpēc mēs tagad ceļamies, kāpēc mēs daram. Un uh, Es atceros, kad man bija tā sajūta saistībā ar vulkānu, ka man viss dzīvi bija pakārtot fuziju vulkānam. Tikai man bija viena doma, kā apskriet vulkānu. Un Es ceilos katru dienu tikai ar to viena doma. Un tā bija, tā bija gan noliktība, bet tāpat laikā tā bija viena labākajām sajūtām, ka tu zini, ko darīt. Un viss, ko tu dari, ir tikai pakārtotas stām. Un ja mums būtu katram tāda lieta, tad šī pasaule strādāt savādāk. Tiem žēl šobrīd man nav tā, ka es piecļos un zinu, ko man darīt. Es domāju dažādas lietas. Radu kaut kādas projekts. bet es jūtu, ka tas nav tas vēl, kas man jādara.
1: Un tas arī nav kaut kāds savu veidu diskomforts patiesībā? Esmu. dzīvot ar to sajūtu?
0: Mm. Tu mani jautājums, uz kuriem man ir ar jā, un tajā pat laikā nē. Es esmu iestraidus kaut kur tajā komfortā, un tā ir tik laba sajūta, tā ir tik droša un forša sajūta. <laughs> Bet es pat laikā esmu netas priecīgākais cilvēks, jo es nemitīgi domāju, ka man ir jāatbūt kaut kur tā kā tālāk, kaut kur jā. Atkal, jā, var tā Pandora vaļā un vaļā. Es tev šodien nevaru atbildēt šo jautājumu. Es noteikti, es pats jūtos, kā nedaudz iestrēdzas kaut kur, un es netiek no tur vēl ārā.
1: Bet tas ir jautājums, kas man daudz arī dzīvē ir nomocījis, ja to tā var teikt. Kā ka tajā kaut kādā diskomforta kultā, kā man to gribās gribas saukt, un tad neiet runa tikai par fizisku diskomfortu, ja, ka tu met sevi, nezinu, izdzīvošanas piedzīvojamā kaut kādā mīnus vai plus grādos pilnīgi vienalga, kur, bet, nu, ir dažādi sociāli diskomforti vai ne, ir kaut kādi izaicinājumi personīgi, vai tie ir profesionāli vai, vai citādi, kas mums arī rada diskomfortu, un it kā ir tādu sajūta, ka tur, tur vajadzētu iet, jo, nu, tā, tā runā apkārt, vai ne? Bet uh, varbūt, ka vienkārši ir jādzīvot tajā komfortā, un kāpēc nevar dzīvot vienkārši komfortā?
0: Komfortā ir labi, bet es jau minēju, kad mēs zaudējam savu asumu, mēs kļūstam garlaicīgi sev pašiem, un komfortā laiks iet tik ātri. Viņš tā kā skrien. Tas ir līdzīgi kā at kā būs un lager kauns krājieniem, bet tā vai arī tā pieredze nav tik liela, es atmiņos to sajūtu, ka tu esi tajā, tajā miglā, pa tām takām, tu traversesējai, ir migla. Tu tikai nesprati, kā, nespot, kā tu tiks līdz kontrapunktam, runāts kontrapunktā. Un tā ir tā kā oāzs tuksims. Tu tur saka, streb to, ka ol, to buljon, tiks tik labi. Tu tur esi 5 minūtes, tā ir tāds komforts. Tu tur esi bīs 35 minūtes. Tas laiks, takā tur Eja ar šie teksti eksponenciāli ātri. Un uh, man komfortā. ka arī ir tā. Cilvēkam vajag mācīties, cilvēkam vajag sevi izaicināt, cilvēkam vajag tā kā meklēt. Viņam <laughs> vajag meklēt. Piemēram, um, nesen mēs ar uh, dzīvesbiedriņu sākām apmeklēt niršanas kursus, uh, jo... Ūdens mums jau saistīja ilgu laiku, un es jau ilgi runāju dītis, ka vajag kaut ko jaunu mācīties, un vai kaut ko praktiski, kaut ko saprast vairāk. Un sasgājumu šiem kursiem, tur sākums viegls, viss forši jauna pasaule, kosmos atverās, tur besvaras stāvoklis. Un tad mums ir uzdevums, mums ir jādodas uz Lietuvu, jānirst ezerā, tas bija pēc pāris nedēļām uz nogramušu jahtu 25 metru dziļumā, mums brīdina, būs ļoti ledēna augsts ūdens, redzamība būs redzam Un mēs leksim lejā no laivas, ūdeni no zodiaka laivas. Un uh, instruktors bija aizdevies arī priekšējo grupu, tur cilvēks noķēja paniku zem ūdens, tur vēl notika tur, nu, ļoti daudz tie, tie faktori, un tur viņi atbrauc atvakaļ, un saka, ziniet, bija diezgan tur traki. Bet, nu, visu kārt, jau mēs tikām galā, tagad jūs kārt, jūs tad braucat un nirstat. Un tā pāri bija, kā divām nedēļām, sēļ nebiju, man negribējās nirt, Bet tas bija jādara, vienkārši tev vajag saprast, kā tas ir, tev vajag tur ielikt, jo es, zināju, ja es to neizdarīšu, es pēc tam to pārmetīšu, sevi Un uh, mēs ienerām, tas bija kā šausma filmā. Mēs laidāmies tumsā, ledainā ūdenī, tu tur izlīdzini spiedienu, visu dara. Pieredzējušiem nirējiem, tas ir tā kā, tā kā ikdienas daivs, tas nekal un bet mums, kas to dara pirmo reizi, tas bija Un mēs nonirstam tajā tumsā un iznirstam no tums tā jachtas, masts, un es saku instruktoram, tā kā, man ir bāja, es palikšu šeit un gaidīšu. Un tas viss notiek ar lukturiem, jo ir tums. Un es gaidu. Inksos saku, labi, gaidu, mēs apeldēsim jachtu. Jo es vienkārši sapratu, ka man ir tik ļoti bāja, kad man aizsals regulators no straujās elpošanas, un tur sāksies takā. panika visiem, un, un instruktoram būs grūti, es vienkārši šeit. Un es uzpaldējām augšā promis, es vēl nedaudz pārdzīvoju, ka es to neizdarī. Bet es tā kā, Man bija tik ļoti bēja, un pēc tam es iegūtu... Nu, tāds bija. Un tagad nu, es jūtos, ka esmu diezgan daudz, ko iegūs, bija tāds diskomforts. Tā kā, mēs draudzi runājam, ka nekad... Ne, ja mums piedāvāt nirtus kaut kādu jachtu tumsā, nu nekad vairāk. Bet, nu, droši vien mēs pēc pāris nedēļām to atkal pārdomāt. Bet tā sajūta pēc tam bija. Tā kā, ja tu spēlētu datoru spēlēt, tu vienkārši dabūtu tik daudz ik spīklāt. Un tev viss liekas nedaudz kā, savādāk atkal mainās tas, tas, kā tu redzi tās lietas. Tāpēc, nu, vajag darīt, bet ir grūti saņemties. Un ir vēl, man liekas, lieldaļa cilvēki, kur, kuriem, ja liek kaut ko darīt, viņiem ieslētas pretestība, ka viņi to nedarīs. Tāpēc ir svarīgi, ka tas cilvēks pats saprot ar savām iekšām, kad viņam vajag to, nevis, ka viņam liek to darīt.
1: Man liekas uh, interesanti tas, ko tu saki, tas fenomenis, ka tu ievedi sevi kaut kādā šādā situācijā, no kuras tikko izējot ārā, tev liekas, ka es nekad dzīvē vairs to nedarīšu, un tad paiet kaut kādus uh, laiku nogrieznes, un, un saprot, ka, nu, vispār labprāt, es pamēģinātu vēlreiz. Kas tas ir par fenomenu?
0: Nu, no. Bailēm acis liels, pāris dienas atpakaļ atkal piedāvāja nirtu naktie, es teicu, jē, aiziet." malcam, <laughs> un es biju ļoti priecīgs, ka es piekritu, un tas vairs nelikās tik baisi, un tagad uh, cits jautājums… <laughs>
1: Um, un man likās ļoti interesanti vēl viena lieta, ko tu teici, stāstot par, par komfortiem un laiku, tu pieminēji, ka komfortā ļoti ātri iet laiks, vai no tā varētu izsacināt, ka cenšoties izkāpt no šī komforta, mēs tādā sajūta laikā iegūstam bišķiņ garāku dzīvi?
0: Hmm. Esmu daudz domājis, kā pagarināt laiku, kā izstievt dzīvi. Un esmu sapratis vienu, ka ir jāiestājas visgarākajā rindā. <laughs> laiks iet lēnāk, tur, kur mēs nemitīgi, vai nu visgarākajās rindās, vai arī mācoties. Un ne mācīšanās saistīt ar diskomfortu. Bet kāpēc laiks, manuprāt, iet lēnāk, kad mēs esam jaunāki? Tāpēc kad visu laiku mēs kaut ko mācām, visu laiku atveram jaunas nodeļas, visu laiku, tā kā Ir tik daudz informācija, tu visu laiku mācies, tu skaties, tu nezin, tev ir visu laiku visādas mistērijas. Pēc sasniedzis kaut kādu briedumu un tu jau zini, kā strādā pasauli, un tev liekas, ka tu zini, kā strādā pasauli, un kā viss notiek, un viss iet tādā rutīnē un sakārtot tos plauktiņos, tad nu, var, nu, varbūt nosauca to par tādu komfortu, ka, to, ka tu zini, kas notiks, tev ir kaut kāds plāns, tad tas laiks, nu viņš iet ļoti ātri pasties. Pirms mēnešus vēl tikai bija mais, tagad jau, ir, jau, tūjot, jau būs decem Un, un, kas būs vēl, tur tā kā tie gadi jau skrien. Bet, jā, es varētu piekrist, ka tomu apgalvojumam.
1: Un <laughs> nu, tad uh, atliek tikai lekt uh, diskomfortos. Viens diskomforts, uh, ko tu esi radījis cilvēkiem, un es domāju, ka varbūt šī ir tā lieta, ko varbūt vairāk ir pausu galam sadzirdējuši, ir arī gājienas kolka dubulti, kas ir vairāks gadus iepriekš noticis. Sākumā, droši vien, tas bija ar cilvēku desmitiem, pēc tam tas pārauga jau par cilvēku simtiem. Kādi jēga no tā, ka cilvēks vienkārši ņem sāk iet, noiet no kaut līdz Tā
0: sākotnējā doma šim pasākumam bija, kad mēs, jau, mēs paši to pārgainu, to distanci, to 136 km, nogājām 2009. gadā pārs draugam, mēs to izdarījām un tas mainī mūsu dzīvi, Tu saprati, cik vienkārši ir tā kā doties piedzīvojumos un cik daudz no tā dabu, un tas visiem, kas mēs tur piedalījāmies, mums tas izmainīja to dzīves uztveri. Mēs, protams, bijām tad vēl jaunieši, tad zaļi gurķi, un tas tā kā, bija, nu, tas, tas tā kā, tā kā filmās tev likās tas piedzīvojums. Pēc tam pagāju mēs uztaisījām pasākumu, sākotnē doma bija, mēs gribam, lai, ja kurši ir interesents, vienkārši noiet to distance, ko mēs toreiz gājām varbūt noķert to sajūtu, kas mums bija. Pirmajā tie bija simtas dalībnieki 2014. gadā, un pēc tam sākās, pārējais ir vēsture, kā ar katru nākamo gadu šie dalībnieki kļuvēja vien vairāk un vairāk un vairāk līdz, līdz 2009. gadā laiks tas pasākums, sasniedz savu kulmināciju, kad vairāk kā gan 1500 cilvēki startē no kolksraga un devās uz dubultiem, un tas, ko mēs viņiem novēlējām, Un gribējām, lai viņi tā kā atroda, nevis tā atras sevi Tibetā vai Indijā, bet lai viņi pārbauda savu spēju robežu, lai viņi saprot to, ka viņi ir daudz stiprāki nekā viņiem liekas, un arī pat vis garākās distances beigās tiek pieveiktas, ja sadala. Un ja tu visam cauri sistemātiski, un ja tu esi pietiekoši determinēts, un tu, tu strādā disciplināti uz priekšu, tu var paveikt jebko. Un, prams, liela daļa tur un rauda un viss slikti, bet tie, kas noiet līdz galam, viņi saprot, cik šai disciplīnai un šim uh, spēkam ir tā kā, nu, tas cilvēks iedvesmo, tas viņas iededza lielām lietām pēc tam. Viņi saprot, cik viņi daudz var izdarīt. Viņam vajag parādīt to, ka viņi ir stipri. Un kaut kādu būtu parāda atlas mīkstos, parāda, kur ir stiprie, un tie, kas arī nokrīt un izstājās, un viņi arī ļoti daudz, ko iegūst, un viņi atgriežas. Mēs zinām statistiski, cik viņi daudz atgriežās, un viņi to izdara. Un tas ir pasākums, kurā var uzaudzēt biezu ādu un saprast, kas tu esi vai arī, kas tu neesi. Un iztērēt arī kaudzi naudas, ja vairāk kaut kaut kur beigās tāpat neizmanto.
1: Vai tu tad teiktu, ka mēs kā cilvēki nezinām, cik mēs stipri esam? Ka mums to vajag iepazīt, ka mēs neapzināmies, jo tu saki, ka tie cilvēki noiet, un tad viņi ierauga to?
0: Kaut kā ir šī distanse? apmēram 62. kilometrā, kas ir mērsēga nometna, liela daļa saprot, kad ir, kad ir vāks. Kad tā kā, nav pat puse un es jau esmu nolocīts. Un tā man viss sāp un tu jau, nu, viss tu uz padošanās Roberts, Bet ko kaut kā savācies, ezi priekš un to izdari. Un, tu beigās nesprot kā tu izdrī. Un tā ir ar daudz lietām, ar tiem studentu bakalauru un ar maģistriem, un ar tā kā... Tu vispār sākumā pie kā ķerties klāt, un tas beigās kaut kā to izdari, un tu pat nezin, kā tu izdrī cilvēkiem. Mēs nezinām, cik kā, mūsos ir tik liels potenciāls. Mēs esam daudz kāds stiprāk nekā mums varētu likties. Un... Tas ir tas komforts, kas mūs ierobežo. Jo, ja mums būtu katru dienu jācīnās par to, lai mums kaut kas būtu vai, vai kā, kā ir lielai daļai mūsu sabiedrības jācīnās par reāli, par izdzīvošanu, brēvētis viņi ir tik stipri, un viņi kā, viņi dara, un viņi nečīkst, un viņi ieti jo viņi zin, ka neviens viņam nenāks palīgā, un viņiem nav izvēles starp baltvīnu vai sarkanvīnu vakarā, un, un viņiem nav šis komforts. Un uh, tas komforts padara mums vajagas ar katru gadu, kurā mēs tur aizvien dziļāk un labāk dzīvojam. Bet es, tā, es negribētu aģitēt iet tagad <laughs> diskomfortā. Es, es tā kā gribu atālināties no šiem vārdiem komforts un diskomforts un mērķi pateikt, ka cilvēkam vajag to mērķi, kur dēļ strādā. Un tad viss šīs tēmas īstenībā ir sekundārs. Tas ir tā kā, mēs par to varam runāt, bet uh, tas nav svarīgi, jo man ir, jādara tas, kā mēs es esmu radīts.
1: Un šeit man uzreiz ir jautājums par to, kur tad beigu beigās notiek tā nu, lielākā cīņa, jo mēs šeit daudz runājam tieši arī par tādiem fiziskiem izaicinājumiem un, Un uh, es arī dažus garākus gājus, esmu gājusi, un cilvēki reizēm tas jautājums, ko viņi uzdod, ir, nu, kā tu to var izturēt, vai, vai tev tur, nezin, nav grūti vienai pašai iet ar sevi un, un viss kaut kādas tādas lietas, vai tev nesāpēja kājas, un, nu, normāli jautājumi. Un tad uh, man vismaz tā iekšēja atbilda kaut kā ir, ka... No nu, jā, protams, nav, fiziski tas ir grūti, bet beigu beigās arī tās fiziskās kaujas, mēs jau cīnāmies visvairāk galvā. Un tad man jautājums arī tev par to 60 kuro kilometru teici, ja, kur cilvēki lūst. Tajā brīdī, kur ir tas spēks jāmeklē? Tev ir jāmeklē viņš Čermenī, vai tā jāmeklē galvā? Kur ir tā lielākā cīņa?
0: Kad kāpēc ir skaidrs, tad kā ir pavisam vienkārši. Ja cilvēki zina, kāpēc viņš to dara, un tas nav tikai dēļ kaut kādām smukām bildītēm, vai, vai, vai tur nezinu, kas tu parasti cilvēks, tur kaut kāds Instagramērs vai influenceris, kas viņam liekas, ka viņš tā izdarīs, viņš reiz būs tikpat kruts. Vai, nu, tas, nav, tas nav tāds mērķis ar segumu. Ja tu zini, kāpēc tu to dari, ja tu to dari, tā kā, lai kādu pieminētu, vai tu to dari, lai parādītu sev, kas tu esi, vai tu to dari, lai Uh, nu, tev ir jābūt tam kāpēc, un ja tas kāpēc tev ir, un viņš tev tur ir vienmēr, tad viņš dod tādu spēku, tev kustēties priekšrīt, tad, kad tu raudi, un tev lai esi vairs nevari, bet tu var. tu zin, ka tu vēl daudz, daudz vari.
1: Kas ir bijis tavs lielākais kāpēc? Hmm.
0: Uh, tas noteikti ir bijis uh, man brāļa zaudēšana, pa ko arī ir viss, viss šī vulkāna epupēja, un, uh, Nu, tā, tad liela ģimenes traģēdīja, kas tā kā, Es uzskatu, ka viens no lielākajiem virzītājaspēkiem cilvēkam ir, diemžēl, bet traģēdīs. Jo ar jaukām, pozitīvām, gaišām lietām nenotiek nekas. Tā kā, ir nepieciešams spiediens, lai kaut kas rastos. Ir vienu laidzīgas sprādziens, eksplozija. Un lielākajā gadījumā šo tas ir kaut kas ir, diemžēl, bet negatīva lieta. Un tas lielākais kāpēc... Es kaut ko darīju, kāpēc tapu šī grāmatī, jo es apsolīju brāliem, ka es uzcošu piemnekl, lai viņi nekad neaizmirst. Kad es to teicu, es, protams, nezināju, ko es saku un kas tur beigās sanāks, bet, kad tas tik beigās atrisinājās, tad atskatoties, man viss kļuvs skaidrs. Un tas bija mans kāpēc. Un man nebija tā kā, jautājumi. Es beigāši darīju, un tik daudz bezizdejas bija, un tik daudz krīšanas. Un es tikai nesenu visu to savācu, tāpēc es biju tā kā kaut kur nozūdus. Bet tas ir laikam bijuši, tas ir mans lielākais, kāpēc bija pagainā.
1: Un tu skrēji 161 km ap fudziju pareizi, vai ne?
0: Pirmajā reizē tie bija 161, ko es mēģināju no kuriem es 121, 121, un otrā tie bija 173. Bet, nu, tur tās distances jau vairs nav būtisks. Tā kā.
1: Un, un kas, kas notika tavā galvā? Kas notika tev apkārt? Man liekas, ka tas ir, nu, tas ir tāds varoņdarbs kaut kādā veidā, es domāju.
0: Šodien man gribas tev nematīgi oponēt. Droši! <laughs> jo, ja mēs skatāmies no tādas sportiskā viedokļa, tad uh, tas nav nekas tāds ārkārtējs. Tā kā daudz cilvēku to dara. Un, bet tas gadījums, kas bija toreiz, tas bija īpašs man, jo visi tie apstākļi, kuros es biju iemests, un tās, uh, par to varētu grāmatu sverkstīt. Visas tās lietas, kas tur notika, un kādā stāvoklēs tur nonācu, un kā es to darīju, Tas bija viss lēmts sakāvē, bet uh, priekš manis tas bija vairāk tāds, tā kā, uz visu banku uh, tā sajūta, ka viss tā, tā Japāna, tie kalni, tās naktis, tā migla, tā bezizē, bet tu visu laiku eji cauri, jo tu zini, kāpēc. Ja, nu, sajūta, es īstenībā pēc šī notikuma vēl ilgi atmiņās biju tur. Tā kā naktīs vai dienās, vai es braucu, kas pa logu, bet es esmu tur. Un tas bija ļoti skaids, bet tā pat laikā šausmīgi sāpīgs un grūts viss tas pasākums. Un viss tā atgriešanās, mājās un viss. Tagad esmu no tā prom, es par to vairs nedomāju. Esmu ļoti tāli no tā vis attālinājies. Tas viss dzīvo saudzīvi kaut kur. Bet uh, tu minēji varoņdarbs apskriet vulkānu. Varbūt toreiz tas... Tas man tā likās, un uh, es tā arī jutos. Bet tagad atskatoties, es, es domāju, savādā. Tas vienkārši man bija vaidzīgs.
1: Man liekas interesanti, jo man tev, uh, jo tieši nu, kā tad mērīt uh, varoņdarbu, un ja tu saki, ka tur, nu, tie apstākļi, nu, piemēram, skatoties no sporta, sportiska viedokļa, tas ir apmēram nu, normāli, ja, bet man jau liekas, ka Nu, kāpēc mums ir jā? ar ko tad mēs salīdzināmies? Pats sliktākā. Mēs varam salīdzināt ties tikai ar sevi, ne? Un tajā gadījumā tas ir varoņdarbs, Nē?
0: Tā ir pats sliktākā lieta, ko darīt. Sakt salīdzināt sevi ar kādu. Nu, ja. tas, kā, tas ir viss sliktākais, ko var darīt. Un tad to nevajag. Sevi? Nē, to nevajag darīt. Viss problēmas sāks no salīdzināšanas. Mēs nevaram salīdzināt ziloni ar tīģeri vai zivi ar haizivi. <laughs> tā Tas ir tā kā, un tā ir šodienas lielākā problēma. Tu iei iekšā tajās vietās, kur jūs visi sēžat visu laiku, un kas tur notiek? Tur ir visu laiku tā salīdzināšana, un tas dzēna izmisumā. tas tev padara tik trauslu, tik ievainojumu, tik… Es labāk sēžu vannā un lasu grāmatas.
1: Bet, bet salīdzināt ar sevi, es domāju, vai tas, jo es absolūti tev piekrīcu. To, Pašam ar saki. sevi? Jā, un tāpēc es domāju, tāpēc es arī saku, ka tas ir varoņdarbs, ne jau skatoties salīdzinājumu ar citiem, jo man liekas, ka tas salīdzinājums ir tiešām nevajadzīgs, bet salīdzinot uh, sevi vakardienu, okay, sevi šodien.
0: Jā, jā, šeit esmu tavā pusē. Jā,
1: <laughs> <Yes. laughs> būs to izdarīt, būs to jo, jo tieši tādā kontekstā man arī tas, ka tas ir tas varoņdarbs, jo vismaz cik esmu lasījis par tavu stāstu. Un mm, tieši arī tas pirmais tevs piegājiens, ka tu ieguldīji tik daudz resursus tajā, lai vispār nokļūtu līdz, līdz Japānai, ka tev nebija tik daudz resursu, ko ieguldīt savā treniņā, un, un, un tu skrēji un, un centies to izdarīt. Un pēc tam ar otro piegājienu tev tas arī izdevās, man jau liekas, ka tur slēpis tas varoņdarbs nevis tajā, kā to izdarīja. Es nezinu, es gribu teikt, Jānis vai Pēters, es nezinu, kādi tev bija līdzskrējai diez bija tas Jānis un Pēters, bet es sapratu ideju.
0: Man šķiet, ka viss ir mēģinājums skaitā, tā ir matemātika. Kamēr tu, tā kā, pat no vizlielākās bezdējas, kamēr tu mēģini tā kā, izsisties? Tas ir tikai laiki jautājums, kad tu izdarīsi. Tas ir kā milzīgā labirintā lieta iekšā ūdeni. Agri vai vēlu tas ūdens atradīs izeja. Tas ir tikai laika jautājums. Varbūt mēs nomirsim, nekā kā attisnē, bet mēs būsim mēģinājuši. Un tas jau būs tā ļoti forši pavadīt dzīvi. Tu būs, bija, nu, tu būs kaut ko darījis.
1: Vai, jā, man interesē, kur tavā dzīvē slēpjas tāda... Viss diskomfortablākā pieredze, vai tas ir šajā kaut kur fudzīgi stāstā, vai tas ir kaut kur citur? Hmm. Kur tu esi jūties?
0: Izdienu. Vielākais diskomforts. Uh, viena kategorija ar diskomfortiem ir viskas kas sestīts ar publisko, publiskās uzstāšanās un tās lietas, bet tas ir tāds veselīgs diskomforts, kas ir vajadzīgs. Lai arī vēderis, pirms tam sagriežas, un viss ir slikt un tev viss svīst, un tu esi bals un bailīgs. Tas ir tāds, nu, tas diskomforts ir oke. Okay. Man šķiet, ka tie lielākie diskomforti ir bijuši, tā brīdī, kad ir kādam jāpaziņo kaut kas, kad ir slikts noticies. Tas ir atkal citas kategorijas diskomforts. Tas ir vienkārši esmu cilvēks, pieaudzis cilvēks, man vienkārši tas ir jādaras, no tā nevar paslēpties. Tā ir tādas kategorijas diskomforts. Es tev nevaru pateikt to, es, es nevar teikt uz sitienu uzbūt to, kurš ir tas vislielākais man bijis. Prādams, tad ir tie visi diskomforts tādi, ka tu esi kaut ko izdarīs nu, mērš sliktu, un ka tas nāk gaismā, un ka tev nav kur patvērties, un tu tā kā vari darīt, ko tu gribi. Ir vēl tās diskomforts, un tas tevi var iznīcis no tā kā destruktīvs diskomforts. Prādams, tad ir tie, kur mēs ejam mežā, un lecam ūdenī, un dzīvojam tur kā mežoņi, tās diskomforts, bet tāds... Lielākie laikam ir bijuši arī medicīnas iestādēs, kur tu tā kā, nu, kad ir slikti vienkārši, un tu liekas, ka tu noliks karoti. tas es, es nevar tev sitien uzbūrt tādu īsto un vienīgo, kurš man bija tās lielākais, tas noteikti vēl priekšā. kokur.
1: <laughs> bet man vispār liekas interesanti, ka uz šo jautājumu atbildot, tu tieši piemini vairāk tādus, nu, man gribas teikt, mentāls diskomforts, kas nav tik ļoti ar to uh, fizisku pašsajūtu, nu, ka tev ir augsti vai... vai An, nu ir tas parasti tā
0: tādī fiziski diskomforti ir, uh, tie ir vienkārši. Kā, augsti apģērbies, gribu saistīt, plējēt. Tas ir problēma risinājums. Problēma risinājums. Kaut kas sāp, tas, 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 man liekas, ir pienautīgi dziļi.
1: Mhm. Es tev pilnībā, pilnībā piekrītu, bet uh, tu esi nolēmis cilvēkus uh, mest šajos diskomfortos. Mēs nedaudz runājām jau par, uh, par kolka dubulti, bet uh, tu arī pirms tam pats stāstīji par spēli septītnieks, kur arī, kā jau tu teici, tu bišķiņ uh, rādi apstākļus cilvēkiem, kuri viņi, kuros, ja ne tu viņus moki, tad viņi paši sev bišķiņ pamoka um, Kas ir? Man liekas, tur ir kaut kāds varbūt absurds, varbūt nav, bet kā tas ir pelnīt nu, sev īstiku principā ar to, ka tu citus cilvēkus met diskomfortā un šādās situācijās? Jo ir ļoti daudz cilvēku. Tu pieminēji spāja, cilvēki cenšas pelnīt cilvēkiem, piedāvājot komfortu. Tu esi izgājis citu ceļu.
0: Uh, septītnieks kā, pēdējos divos, trijos gados. Maksas ir tās lielākais projekts, ko mēs pārs cilvēkiem pie kā mēs darbojamies. Un, uh, kas arī nodrošina, tas tāds maizes darbs varētu teikt uz doto brīdi. Un septītnieks, uh, protams, ir šis... Uh, Diskomforta aspekts, kur tu izvieto dažādas instalācijas grūti pieejamās, bīstamās vietās, un tad cilvēki tur mēģina viņas dabūt. Bet septītnieks pēc savas būtības ir pieaugušu ekskursiju. Pieaugušie grib interesantas ekskursijas, un septītnieks sniedz tādu ekskursiju. Tā tad ir šī septiņa punkti, ko es aizmēršu pieminēt, ka viņi tiek nereti izvietoti tādās Latvijas Malnijās pērlēs, kas ir... Vai arī tie ir kaut kādi tiešām turistīgi objekti, vai arī tie ir kaut kādi ļoti bīstami tādi objekti, kur nekad nevajadzētu iet iekšā, un tomēr mums tur ir punkts. Un pieaugušiem cilvēkiem, jūs taču zinat sev, jums patīk tās, tās trakās vietas, tās interesantās, tās kaut kāda apagrzemes tuneļa, kaut kādas kā, interesantas instalācijas. Un cetvītnieks ir Latvijas ekskursija, ja tu 9. 12. klasē nebrauc ar autobusu ekskursijās, tad šī ir tev iespēja, paņemt draugus, aizbraukt uz Ventspilu, uz bērnu pilsētiņu un tur slidināties pa trubām, līdz atspapsardzi nāk to meklēt. un um, un septītinieks, es nesen tieši domāju par šo spēli, un es sapratu īstenībā. Uh, spēles, tā kā tas um, mugurkalsi ir septiņas mīklis, dzēj un Es pirms dienām runāju par to ar draugu, ka īstenībā man šķiet, ka esmu vislabāk apmaksātais dzejoļi rakstnieks Latvijā, jo septītnieks ir septiņas gadus, ir tur tās deviņas epizodes, man ir jautājums septiņi un cilvēki tā kā, maksā par šiem dzejolīšiem. Viņi zvana, viņi saka, jo, mēs ir tās mīklas dabūt, lai zinātu, uz kurien braukt. Es nezinu, tu esi tāds nu, Jā, tie ir tādi teksta vai nu no īstais īs vai dzeloņi, vai tādi sagrozīti vēsturiski fakti. Un tad viņi čatina šīs vietas un cilvēks noķer tādu piedzīvojumu sajūtu. Kas ir piedzīvojums? Piedzīvojums ir kaut kāds notikums, kurā iztrūks būtiska daļa svarīgas informācijas, bet mēs taču tā nolēmām to darīt. Tā ir piedzīvojuma definīcija. Un šī spēle pēc savas būtības ir. Piedzīvojums. Mēs dodam platformu un brāvienas tie cilvēki iekuļas tādās nepatikšanās. Mēs tur viņas... Mēs mējam uzkonstruēt to pasākumu tā, ka viņiem lais, ka viņiem jābrauc uz turienu, bet, bet īstenībā viņiem nav jābrauc uz turienu un tad viņas sagrēbi tur ciet. Protams, tas nav, tas nav mūsu atbildība, kas tur tālāk notiek, jo tas viss ir tik abstrakti un tik interpretācijas jautājums. Un cilvēkiem patīk šī... šī Šis ir žurkšķis Tie, kas ir piedalījušies katra laukuma atvēršanas kaut kādā pirmajā skrejā, kas saucās FTFs, tās ir piedzīvojums. Tas ir piedzīvojums. Tur tā kā, ā, nu, tas ir tāds zelta drudzis.
1: Es iedomājos, bērnībā bija tāda grāmetiņa, kaut cietie rieksti, kur bija visādas mīklas, un uzdāma, varbūt tev jāizdod būs cietie rieksti pieaugušajiem ar saviem uh, mīklu krājumu kopā. Bet, uh, drošam vien, tu arī minēji, gan tev darbību, gan tev ikdienu arī ir ietekmējis pandēmiju, mēs arī šeit uh, bieži runājam par to, ka Cik dažādās tādās sfērās no mazākajiem sīkumiem līdz arī tādiem lieliem dzīves plāniem patiesībā pandēmija ir ietekmējas mūsu dzīvē. Kā tev liekas, kādas ērtības ir sniegus pandēmija? Jo tur droši vien, ir arī kaut kāds pozitīvais aspekts kaut kur.
0: Nu, mēs varam runāt par pozitīvo aspektu un tā kā kratīt galvu un priecāties tajā brīdī, kad mums ir liela dzīvokļa, daudz istabas un, un mēs viens otram uz galvas. Tad mēs varam sākt runāt par Tā, šādām tēmā. Uh, bet tās ērtības, nu, mums ir vairāk laiks ar sevi. Jā, protams, ja mums nav tie bērni un viss tur, tas skaudz ar visiem cilvēkiem tajā mazajā tālpā, bet mums ir laiks vairāk ar sevi. Man šeit cilvēki vairāk sākuši staigāt, vairāk doties pie dabas. Kas ir no viens puses labi, no viens slikti, jo tad latvieši nemāk pie dabas, ir tā kā, viss ir piemaislots, viss ir slikti. No otras puses, tā kā, cilvēks pavada vairāk Daļai tas patīk, daļa vienkārši bēga no sevis, jo viņi saprot, cik viņi ir tā kā, cik viņi nav jauki cilvēki. Un, nu ko, vēl mums ir pandēmija iemācījusi man šķiet, ka ir uh, vairāk cilvēki sākuši domāt par savām finansēm un finanšu plānošanu un um, kaut kādiem iekrājumu veidošanām, investīcijām, akcijām, tādām lietām ka ir vairāk laiks domāt par to, Man pandēmija pavēra lieliski iespēju beidzot, sakārtot noliktavu, ko es biju visu laiku kā, jo Tas ir tik laikietiepīgi un garlaicīgi, bet es tur noleibaļoju visu, sašķiroju, izmetu visu lieku. Man bija tik daudz laiks tā kā, kārtot noliktavu. un man likās, ka es to darīšu visu pandēmiju, bet es to izdarīju, un es lab ko tālāk, es izdarīju to uzdevumu, kur nekad neviens kā, negribēju un nebūtu darījis, jo vienkārši tas prasa tik daudz laika. Pand izdarīt kaut kādas atliktās lietas.
1: Tu pieminēji to ērtību ar sevi. Ka, nu, ka mēs esam iegauši vairāk laiku, ko pavadīt ar sevi, un tu arī pieminēji, ka to daudz cilvēki bēga no sevis, un ka viņiem nav ērti ar sevi. Lai tev vienmēr ir bijis ērti ar sevi pavadīt hmm. laiku?
0: Jā. Man patīk būt ar sevi. Un... Uh, Man patīk ēst vienā. man patīk tā kā, es, es nav tā, ka esmu man nepatīk cilvēki, bet tā, man patīk būt ar sevi, un es to izbaudu.
1: Es domāju par to, ko, man liekas, tas ir veselīgs stāvoklis, nu, man liekas, ja tev ir baila palikt ar sevi, tad uh, kaut kas nav kārtībā, bet tas man subjektīvais viedokts, bet uh, es domāju, ko, ko tu teiktu cilvēkiem, kuri... Kuri nevar pavadīt laiku vienu? Ne. Kuri mācās sevi iepazīt? Nu, kuriem ir vēlme tur nonākt tajā vietā? Ka tu, ja tu šodien gribās pavadīt laiku ar kādu foršu cilvēku, mm, pavadīšu laiku ar sevi.
0: <laughs> Man ir zināmpēm, draugi, kuri nu nevar nosēdēt uz Viņi nevar būt vieni. Viņiem visu laiku vajag būt barā. Viņiem visu laiku vajag kaut ko darīt ar kādu kopā. Man šeit tā cilvēku kategorija, kuri nevar būt vieni. Viņiem vajag nemitīgi tur iet, tur kaut ko darīt, kaut kur braukt, kaut kur ēst. Viņi nevar to darīt vieni, un tad, kad viņi to dara viena viņiem liekas, ka tā kā, kaut kas nav kārtībā. Man šeit tur tā kā nav pareizs un nepareiz ar šo. Vienkārši ir tik daudz foršāk būt uz sevi, tā kā, un var daudz vairāk ieraudzīt. Prams ir Te ir atkal, ir jā tā kā. Ir un tie ir, ir bara dzīvnieki. Vienkārši, kas tu es dzīvnieki? Tas arī ir viss.
1: Mm. Nu jā, mēs, laikam, arī bieži vien šeit pokāstā runājot nonākam līdz tam, ka kaut kur ir tas uh, balanss, ne? Droši vien absolūti izolēties no apkārtējiem arī varbūt nav tas pats labākais, uh, un, un, un vienmēr jāatrod um, Tā kārtība un, un, un tas balans, kurā tu jūties vislabāk savā dzīvē. Bet vēl atgriežoties pie, pie stāsta par, par pandēmiju un par visu, kas ir noticis, tas ir radījis arī dažādus diskomforts kā jau tu minēji, ļoti arī, Šajā situācijā cieši vairāk kā tāds, varbūt, vidējais cilvēks, dažiem tas absolūti nav radījis nekādu diskomfortu, bet mēs kā sabiedrība, man gribētu teikt, mēs esam kaut diskomfortā, vai tev lieks, ka mēs kā sabiedrība arī esam auguši šajā procesā, vai arī tieši otrādi, kā tu vērtētu tā, tādu skatu no malas?
0: Mm. Man šķiet, ka sabiedrība ir aparādījus savu to seju. Man ne, vispār negribētu lietot vārdu sabiedrība vai tauta. Ir vienkārši... Kaut kādas grupas ar cilvēkiem, un mēs beidzot, tā kā, iedegas istabā gaismu, mēs redzam, kas mēs šeit esam, jo katrs mēs dzīvojam savā kādā iedoma pasaulē par to, kā mums apkārt lietas notiek. Bet šī ir realitāte, kas parādās, un beidzot to, kā nāk gaismā. Protams, daudziem ir ļoti daudz jautājumu un pārsteigumu par to, kas notiek, bet tas ir tas, kas mēs šeit esam, un... Uh, Ir liels diskomforts, protams, sabiedrībā. Protams, daļa to neizjūt, daļ to izjūt. Tā kā nemitīgi augstu ūdeni uz galvas. Tā kā viss ir slikti. Bet pie diskomforta vai var pierast? Es nezinu. Man šeit, ka agri vai vēl tas, tā kā tas atrisināsies. Tam ir jāatrisinās. Un... Nu, nav nekas labāks, kā vienkārši saglabāt mieru, uzklausīt vienam otru, neiet ar kaut kādiem tādiem vienvirziena pārmetumiem vai, vai redzēt tikai vienu lietu, Vai mēģināt saprast, mēģināt kaut kā runāt vai tādam mediātoram. Tā kā sabiedrībai jākļūst mediātoru pašam sev, tam organismam. Jo, noteikti, kaut kas nav kārtībā. Bet nu, Daba ir iekārtojusi tā, ka tās lietas pašas saregulējās un atrisinās. Vai nu nomirst un nāk kaut kas jauns vietā, vai arī kaut kas izvesļojas. Redzēsim, kurš šis būs par stāstu.
1: Jā, tā mēs patiešām vēl, vēl nezinām, bet uh, es arī pieļāk, nu, tas diskomforts ir arī kaut kas tāds, kas iespējams vairāk motivē kaut ko risināt uh, un, un skatoties no, no malas, uh, reizēm cenšoties, atālināties no tās situācijas uh, – ir kaut kādas lietas varbūt pilnībā nesaistītas patiesībā ar pandēmiju, bet tas pandēmijas radītais diskomforts ir kaut kā motivējošs cilvēks to atrisināt. Es nezinu, kaut vai to ieskārtot nolikt, tev ne. <laughs> bet uh, tuvojoties sarunas beigām es tev gribu papojotāt vienumu tad, nu jautājumu vai izaicinošāku. Bet uh, kā tev liekas, kas mums nogaldinās pirmais: tiekšanās pēc komforta vai dzīvnie diskomfortā?
0: Komforts. Viennozīmīgi tas būs komforts. Mēs, man liekas, aiziesim tik tālu ar to komfortu, ka mēs vienā dienā atvērsim atsadomāsim, wow, kas notiek, es neesmu vairs es. Un, uh, mēs kļūsim vienaši tik mīksti un trausli un Komforts mus nogalnās. Bet ir foršs sērē tajā spāra augstā liņa pēc traka piedzīvojumu. <laughs> Tā kā visam jābūt tur līdzsvarā. Un to līdzsvaru ir, protams, grūti atrast. Jā, ja tas būtu atrodams, un ja tas, tas kā ir tas mūžīgais eliksīrs, un tas mūžīgais dzinējs, tad mums vispār nebūtu problēmas. Ja mēs mācātu visu darīt ar mēru.
1: Bet man liekas, ka tajā līdzsvarā reizēm ir Viens pārprasts elements, jo, ja tu centies nostāvēt kaut vai es, uz kaut kādā sērvedēļa vai kaut vairs tā pašā balance board, vai kaut, 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 kaut kur citur meklēt līdzsvaru, tas nav stāvoklis, kurā tu nostājies un viss atlaidies, vai ne? Tas ir stāvoklis, kurš tev ir konstanti, jā, tur ir tā konstanta piepūle, lai tu nostāvētu līdzsvarā. Un nu,
0: vienā brīdī tu iemērcies vienā galā, tad tu iemērcies otrā galā, un tad tu tā kūņā iest mm -hmm. ar uz vienu uz otru pusi.
1: Un tas tāds mūžīgs process, vai ne? Kas, troši vien, gribētu uzteikt, ilgst visus cības garumā.
0: Jā, bet nu, komforts mums nogalnās beigās.
1: Tad ejam pēc diskomfortu. Kur tu meklēsi nākamo diskomfortu?
0: Uh, mm, nu, es plānoju atkal nobraukt ogresūpju. Tas tāds... Vēl? Vēlreiz, jā. Šoreiz būs daudz... Uh, augstāks ūdens, būs, tumse, nu, būs tāds uh, šis būs rīktīgs diskomforts. Bet uh, pēc tam būs forši atkal.
1: <laughs> pēc tam būs atkal spār. <laughs> uh, paldies tev, Mārtiņ, kad atnāci sarunu, kad parādījies. Paldies, um, paldies arī tev, ka tu Lai nepalēc garām nākamo epizodu, tu droši vari piesakot, kā ir būt tajā platformā, kur tu mūs klausies. Un jā, Mēs tiksimies jau pēc apaļās nedēļas jaunākā arbūta bet pagaidām es saku, ap
0: Projekts tapis ar Eiropas parlamenta finansiālo atbalstu.